0: Hoje você vai ter aqui a presença de alguém que realmente conhece a respeito de moda. Nós vamos ter hoje aqui ao vivo a presença de uma das pessoas mais respeitadas da moda brasileira, Costanza Pascolato, que foi jornalista, é colunista, especializada em moda, empresária, editor, revistas, enfim, já fez tudo que existe aí para ser feito, praticamente tudo no mundo da moda e vai contar pra gente um pouquinho essa experiência e especialmente a sua experiência de vida, a sua vivência aí ao longo dessa carreira impressionante no mundo da moda.
1: Pois não, Arthur? Sim, Paulo, acredito que hoje seremos dissecados, seremos pisados e analisados pela Papisa Constança.
0: Do ponto de vista fashion, é Perfeitamente, claro.
1: Perfeitamente, Paulo.
0: o Arthur, ainda hoje nós vamos falar com Carlos Eduardo Lefebvre, o Cadu, um dos dois brasileiros que vão participar do Desert Cup, a ultramaratona considerada uma das mais casca-grossa do planeta. Os caras realmente vão fazer um, uma aventura, aí uma, 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 um esporte né que é é, sobre-humano, né, um negócio assim completamente fora dos padrões, dos limites depois eu vou explicar o que, que é a Desert Cup mas a gente vai falar com um dos dois brasileiros que vão participar dessa prova
1: não, não é por nada não, triple 89 com muito combustível essa noite, vamos lá
0: também teremos Pedro de Lara o nosso consultor para assuntos sexuais e sentimentais, que hum... hoje será surpreendido aqui no programa. É que uma antiga amante do nosso consultor sexual quer reencontrá-lo, Arthur. Então, Pedro de Lara e suas manteiguinhas. Momentos de pura emoção ainda hoje quando Pedro de Lara relembrará os seus tempos de Dodge Charger RT pela Avenida Duque de Caxias. Que bacanão! No final do programa tem o um X-Trip com as notícias dos esportes pra você. Daqui a pouquinho moda e comportamento com Costanza Pascolata. A gente começa com o um Santana clássico Evil Ways. É da hora! Caríssimo, você que está na idade e com pensamentos casadoiros, atente para essa notícia. Muito interessante, vamos lá. Nada melhor que uma atitude certa na hora correta. Durante o casamento de Tracy Muxworthy e Ian Davis na cidade de Wales, nos Estados Unidos, um dos convidados, incomodado com o longo atraso da banda que iria tocar na cerimônia, resolveu se manifestar para que o casório finalme finalmente acontecesse, Arthur. O que rolou, Paulo? É o seguinte, o, a banda que ia tocar a marcha nupcial não apareceu, e a Sim. noiva já estava começando a chorar, o noivo já preocupado. As pelas caindo
1: pelo chão.
0: Os padrinhos começando a suar e derreter todo a, a, mundo a maquiagem. Querendo beber, aquela Bom, história. aí o convidado chamado Darren Mad lembrou que uma hum. das opções de toque do seu celular era a tradicional marcha nupcial.
1: Que inteligente!
0: Aí foi só aproximar o seu aparelho a um dos microfones preparados para a banda e o problema terminou. O casamento se deu normalmente ao som da marcha nupcial em ritmo de celular.
1: Hum, sui generis, hein?
0: A noiva foi, foi ouvida pelo jornal New York Post e declarou, não foi como eu sempre sonhei, mas pelo menos a lua de mel funcionou. Hum, tirou
1: a rebarba, <risos> né?
0: Arthur Aida, no assunto telefonia celular, a Organização Ambiental Inform divulgou essa semana um relatório sobre os riscos do lixo tóxico proveniente dos telefones celulares que são jogados fora.
1: Que história cabeça, Paulo.
0: Sim, é porque com o contínuo crescimento do mercado e da tecnologia que a toda hora coloca novos produtos nas prateleiras, esse problema só tende a aumentar.
1: Então atividade auricular a todo vapor.
0: Exatamente, porque a organização prevê que a partir de 2005, a cada ano, 130 milhões de celulares serão jogados no lixo. Os telefones e as baterias contêm substâncias tóxicas que acumulam no ambiente, atingindo plantas, o solo, a água e os animais. inclusive esses animais bípedes semi que somos nós,
1: Arthur. Paulo, esses telefones se transformaram em pequenas Chernobyls. Exatamente,
0: portáteis. Agora é o seguinte, hein, você que tem aí o seu telefone, trocou, resolveu comprar
1: outro e tal. Acha que tá bacana, tá abafando <risos> nas festas. Nas
0: lojas de telefone celular, pelo menos nas boas lojas, tem lá um lugar pra você devolver a sua bateria antiga pra ela ser reciclada, etc, e não acabar com a natureza. Portanto, você que tá se achando aí com o seu celularzinho novo, vai lá devolver a bateria a
1: é a mesma coisa que você sai com o seu cachorrinho, com o seu dogzinho, e ele faz aquela refastelança <risos> na calçada. <risos> Exatamente. Muito bem, muito bem apartado. Agora, Arthur, é o seguinte: o camalhão,
0: como é chamado. Ele. Você sabe de quem eu estou falando. O verdadeiro né? e único. David Bowie. Ah. David Bowie. É, o apelido do camalhão vem por causa da constante mutação da sua música e também da sua fachada. O cara cada hora aparece de um jeito. E ninguém merece mais esse apelido do que David Bowie. E,
1: e também pelas facas, né? Isso é que fique bem claro, porque ele era muito ligado nas facas Bowie. É, é. Mas quem é esse? Eu, eu errei? Professor Curujinha. O que que houve? Que
0: facas boas são essas, Arthur? Eu não sei, Paulo, eu <risos> entrei em outra sintonia. É. Você falou besteira, mas não faz mal. Esse ano, o músico David Bowie inovou mais uma é vez com aí. o lançamento do, do álbum Hitten. A revista Speak Up, aquela que traz é, jornalismo escrito em inglês para as pessoas treinarem em inglês, publicou uma bela entrevista com esse gênio do rock, na qual ele comenta, entre outras coisas, o porquê da escolha desse título para o novo disco. Vamos ver, ouvir então do próprio David Bowie eh, o porquê desse nome, Hidden, que quer dizer pagão, profano. David profano. Bowie no Triple 89.
2: Não, I think he, I'm, I've supplied it as a, a simplistic definition of the state of 21st century man. It's to cover the, the zeitgeist of the moment. That there's a kind of um, a narrowness of intellectual thought and spiritual thought, probably. It touches on all those. It also touches on the idea of iconoclasm, people who destroy, as well as it touches on people who maybe are unenlightened in their spiritual lives. They have a dull eye. They can't see any kind of higher being.
1: É, é, meu
0: garoto. É. sentiu sentiu a impostação do homem, né Arthur? Não, simplesmente o cara é um oráculo, Deixa né? Deixa eu explicar para as pessoas que não sabem inglês o que ele diz. Ele disse o seguinte: eu acho que o título desse disco é uma simples definição do estado do homem no século 21. É mais ou menos para representar o espírito dos tempos que na verdade significa um estreitamento intelectual e espiritual entre os homens. O título, o título tem alguma coisa a ver com tudo isso. Também tem a ver com a ideia do icono, da iconoclastia, pessoas que destroem ícones, né? pessoas que talvez não sejam tão iluminadas espiritualmente. Eles têm um olhar apagado, não conseguem ver nenhuma pequena ou grande essência ou existência. Essa é a tradução do que disse o David Bowie aqui para nós a respeito do título Hidden, ou Pagão Profano, que é o nome do CD mais recente do, do David Bowie Que a gente vai mostrar pra vocês agora é, A faixa, título, né? Do, do CD que a não, faixa, não, 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 foi não a Paulo, faixa.
1: vamos escolher outra, vai Vamos bom, escolher outra, vai
0: Tá bom, vamos botar então Slow Burn Isso. Com o nosso convidado de hoje, David Bowie Tá metido, hein,
2: Don't squeeze
0: Arthur, hoje estamos esnobando, depois de David Bowie presente aqui com seu sotaque British People in India,
1: Barbaridade, se
0: explicando hein? aqui por, o porquê do seu no, do nome, do seu novo CD, agora é a vez da gente trazer para cá uma pessoa que realmente conhece a respeito do assunto no qual milita, Arthur. Vocês estão preparados? A gente está falando da Costanza Pascolato, colunista de moda, editora e empresária que atua no meio da moda desde o tempo, Arthur, em que a moda... Era feita ali no MAP não, Era no MAP, né? Que tinha
1: uns desfiles não, no de No guerra. bom retiro mesmo né, nós dois...
0: <risos> Bom, eu, Arthur, já vi que você não entende nada de moda Você é um cara completamente <risos> boco-moco Na moda Constanza Pascoalata é uma das mulheres Mais respeitadas no mundo da moda Sim. E inclusive no mundo do jornalismo Ligado à moda, ela que treinou E preparou muita gente, descobriu fotógrafos Descobriu modelos, preparou jornalistas Enfim, conhece bastante, está militando Há muito tempo e recentemente deu uma entrevista Bastante séria, profunda aí na TPM contou uma série de passagens da vida dela. E a gente hoje convidou a Costanza para vir aqui ao programa, a gente poder bater um papo ao vivo e mostrar um pouquinho mais da vida dela, da história de vida da Costanza Pascolato. Costanza, antes de mais nada, obrigado pela tua presença. Por você ter vindo até o programa aqui ao vivo nesse dia de chuva, né? Sair de você. casa e tudo. Olha só, a primeira coisa que eu queria saber de você, Hum. É a, a tua ligação com essa história toda de moda Quer dizer, Isso vem desde pequena Eu sei que a sua mãe já tinha é. É, é, Negócio, ligação com isso Eu queria que você contasse rapidamente Como é que você se viu A primeira vez que você se viu ali No meio da, da, das roupas, do estilo, da moda em geral
3: Olha Minha mãe começou em 48 Ela não tinha sido treinada para isso É que no Brasil não tinha nada Na verdade, na época Então ela resolveu começar uma indústria de seda porque tinha seda ali, o tintureiro aqui, possibilidade tudo era possível e ainda é no Brasil, a gente acha ainda e hum, eu na verdade, eu só acompanhei visualmente essa história e eu sempre gostei, minha mãe disse que com três anos eu tinha ataques de nervos na frente do espelho. Eu não sabia falar direito, mas eu sabia o que estava errado na minha roupa.
0: <risos> eu, eu mencionei aqui na abertura os desfiles que tinha antigamente da roda, de mas não era no mapa. Onde é que acontecia esses desfiles Ibirapuera, famosos? Ibirapuera,
3: claro, Ibirapuera. Primeiro no Ibirapuera era na Fenite. Era uma, na
0: Fenite, exatamente. São
3: as feiras. né? Tinha, o Alcântara Machado que inventou essa história. Tinha
0: um cara, né? Que era o, que era o cara que organizava tudo isso. Lívio Liv, Rangã. É Olha
1: a memória do Paulo Lima, hein, Constante. Bom, eu ele que viveu que nessa eu época? Vale, não, ele não
3: estava lá. Não, eu acredito que ele engana na
0: idade. <risos> Somos estudiosos fashion, Arthur, você sabe disso. É?
1: Você é, 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 é contemporâneo da Constança. Fala.
0: Bom, o o Constança, me diz uma coisa. Catinho, não, me diz uma coisa o, deixa esse rapaz de lado aqui, que ele Ele estava passando aí na Vida da Paulista, nós deixamos ele entrar.
1: Coisas cegas nesse momento, por favor, Paulo. Obrigado,
0: Arthur. É, eu queria saber uma coisa. Muita gente, talvez é, é, de forma equivocada, associa elegância à riqueza, né? Quer dizer, uhum. muita gente imagina que é preciso ter dinheiro para ser elegante, para estar bem vestida, etc. Como é que é a tua visão dessa história?
3: É, eu já meio que expliquei num livro ali que, aliás, eu espremi as, <risos> as meninges para escrever aquilo de um <risos> jeito fácil, entendeu? Mas é assim estilo é que é um negócio importante a elegância é uma coisa assim que ficou uma coisa burguesa coisa do fim do século XIX que a gente tinha essa imagem assim, do certinho, do arrumadinho e para as mulheres ainda mais assim na, nos países jovens, emergentes, assim como os nossos. Aliás, tem emergências no mundo inteiro, vocês sabem disso. Graças a Deus, porque senão seria tudo decadente. E todo mundo gosta dessa coisa, de parecer mais rica, mais não sei o quê. Primeira coisa é o status. Status do que hum. Da riqueza. Depois é que você vai adquirir aquela coisa do estilo que permanece e a moda que passa.
1: É Agora, pois, pois não, Arthur, pois é, não. É, Essas ideias nós temos que ser elegantes. Por favor, é, por Constança, favor, já que você estava dizendo sobre moda, sobre resquícios do passado, e os anos 60 e 70? Que, é, é, a gente percebe que com a juventude, até as grandes marcas, está todo mundo lançando uma iconografia hindu, chinesa, e uma coisa simples. Isso realmente... É real esse estilo, anos 60, 70, uhum. bicho grilo? Arthur, nosso Denner. Não, por favor, Paulo Lima, nosso, eu não vou falar o nome, <risos> Não,
3: mas deixa eu contar. Evandro é de Castro eu, e Lima. Eu acho que é <risos> um bobo, mas a verdade é que vocês me fazem rir. Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo não, tempo. Não, me não,
0: falar não, não. Os rir... anos 60 e 70. <risos> Desculpa esse, esse parlapatão aí
3: Não, mas é divertido. Mas é simples. Os anos 60 foram, no século XX, o único momento progressista. Ou seja, se olhou para o futuro em vez do passado. Se inventou muita coisa. Inclusive por causa de uma mudança de comportamento grande que vinha vindo, que vinha com os beatniks, aquela coisa. Sim. Que hoje vocês sabem melhor do que eu. Daí, a história da Revolução Jovem, que na verdade era um resultado da Segunda Guerra, bababá. A
1: contracultura, né?
3: Não, porque a juventude tinha mais dinheiro na mão e era muito mimadinha, porque antes era total, todo mundo na labuta, filha da puta, como vocês sabem, e de repente da, depois da guerra, os adultos que tiveram filhos quiseram mimar mais, deram dinheiro na mão deles, hum. e eles viraram consumidores, coisa que não existia antes. E aí a moda olhou para o futuro, para a juventude, e a juventude estabeleceu essa coisa, a cultura jovem, que está até hoje, vocês vivem nisso, <risos> eu também.
0: Costuma falando, a gente estava ouvindo aqui, antes de começar o programa, a propaganda é, política, né? o horário eleitoral gratuito. Hum. Eu estava pensando aqui, quem seria... É, o que, que você poderia dizer sobre a elegância? Aparentemente os marqueteiros não se limitaram apenas a fazer a cabeça dos candidatos dessa vez hum. fizeram também o figurino né? o Lula, por exemplo, está tá meio chanelzinho, está todo arrumadinho <risos> etc. Chique fizeram barbe e cabelo literalmente do Lula, deram uma alinhada uma, uma um, nele uma né? lapidada. eu queria que você é, comentasse assim, até onde isso é possível o estilo do Lula e do José Serra como é que você definiria um e outro do ponto de hum. vista visual
3: você sabe que eu sou a polícia total e detesto falar nisso, mas eu vou falar porque são vocês, tá?
0: Obrigado,
3: obrigado. Agora, favor, né? eu acho que uh, o Lula de repente ficou mais contemporâneo porque tem aquele molejo ali. Tá um pouco aqui, um pouco ali. Não vamos pensar no que ele é, o que ele era, não interessa. Sim. A imagem hoje. E a imagem hoje do Serra é uma coisa um pouco formal demais, entende? É muito azul marinho, é muito gravatinha. É, é, é aquela... Aquele punho de manga que vai, que volta, nunca está no lugar certo que <risos> deveria estar, entende? Então, ele já faz um gênero mais solto uhum. e, aliás, eles fizeram dele também quase um intelectual, se a gente não soubesse que é o Lula, sabe por quê? Naturalmente, a gente sabe que o partido é o favorito né? dos nossos cerebróticos, né? então está aí.
0: Costanza, vamos ouvir uma musiquinha, a gente já volta pra conversar um pouco mais sobre essa história toda de moda e também sobre a tua experiência de vida e tal, vou querer saber alguns, algumas coisas interessantes, mas a gente vai tocar uma música dos Beatles, que foi recriada aí pelo Aerosmith, que é Come Together a gente já volta Come Together Você ficou sabendo que o Saddam Hussein resolveu liberar geral e abriu as portas das cadeias ou é, não?
1: É, eu vi a movimentação nas páginas dos jornais, Paulo. Pois
0: é, para celebrar a eleição triunfal da última terça-feira, onde onde conseguiu a inédita votação de 100%.
1: 100zinho mesmo, dos mesmo,
0: né? eleitores. Saddam Hussein resolveu dar anistia a quase todos os presos do Iraque, de acordo com o ministro da Informação Iraquiana Mohamed a
1: Opa, conheço.
0: Só não serão libertados árabes condenados ou acusados de espionar para a entidade sionista ou para os Estados Unidos. O decreto de Saddam libertando todos os prisioneiros políticos, quase todos os comuns e também os detidos por tentar escapar do serviço militar, é visto como parte de uma campanha para unir os iraquianos sob sua liderança. Foi a primeira vez que o Saddam perdoou todos os presos políticos desde que chegou ao poder os Estados Unidos já afirmaram que se reserva o direito de atacar o Iraque caso julguem necessário, ainda que não haja uma autorização da ONU para isso. Quer dizer, o, clá o clássico caso de fanatismo dos dois lados, né? Louco de um lado, louco do outro. Agora, a única coisa boa nessa história do Saddam é que ele libertou as mulheres que estavam presas, acusadas de serem infiéis ao casamento. É, Quer Paulo... Dizer, hum. é,
1: o cara realmente é bem louco. Não, o negócio que é mais esquisito é porque ali pelo menos 20 a 25% da população é curda. E os curdos são completamente contra Saddam e, e os iraquianos. Eles foram anexados ao país a longa história.
0: Aliás, né? nosso camarada Pepe Escobar está por lá fazendo levantamentos.
1: Não, por falar nisso, acaba de chegar, está aqui na cidade de São Paulo, ele promete vir em nosso programa, vai contar, está morando em Cabu, no Afeganistão. Pepe tem muitas coisas para dizer para nós.
0: Mas quem tem muitas coisas para dizer para nós também hoje aqui no programa é a nossa convidada de hoje, Costanza Pascolato. Por favor. Uma das mais <risos> importantes figuras da moda brasileira que milita nessa área há muitos anos. Costanza, a gente está vivendo agora uma certa euforia um certo oba-oba em torno da moda brasileira, a moda está se arvorando aí, a condição de arte, etc, todo mundo falando que a moda do Brasil é isso. E eu, há algum tempo, entrevistei algumas pessoas ligadas à moda que me falavam que a moda no Brasil, existe muito pouca moda realmente criada no Brasil. Qual que é a tua opinião sobre isso? Existe moda de verdade aqui no Brasil ou ainda é aquela história de adaptação e etc?
3: Olha, a sinceridade mesmo Por favor É, Eu estou pensando nisso É o seguinte é, a, a massa é uma coisa copiada e Mas não é só copiada mais, É interpretada E muito adaptada para o Brasil Agora existem dois ou três nomes E às vezes só dois Ou às vezes só um Que estão sendo copiados lá fora hum. Eu quero dizer assim, por exemplo A coleção de verão da Glória, da G e do Reinaldo Lourenço foram olhados e interpretados pelo Tom Ford da Saint Laurent, quer dizer que faz Gucci e Saint Laurent, eu tenho certeza que ele deu uma olhada e, e o Karl Lagerfeld na alta costura que faz para Chanel, ele olhou para Alexandre Reschovitch, que com certeza aquela silhueta era dele e que entre os, in, os entendidos da moda
0: aspas bem <risos> colocadas é. é.
3: Internacionais, a gente discute isso tranquilamente, entende? Eu acho que essa é a maior influência. Isso significa que se alguém uh, pega e faz um contrabando de ideias ao avesso, é, quer dizer que está começando alguma coisa aqui. Está começando um a ter uma
0: mão dupla, sinal é que tem coisa indo daqui para lá também. É,
3: exatamente.
0: O, o Costano, na sua entrevista agora para a TPM, que aliás foi uma entrevista muito legal, muito comentada, etc. vocês ouviu falar de muita coisa, inclusive de algumas coisas que pouca gente sabia, pouca gente tinha notícia. Por exemplo, a sua dependência de calmantes, que durou pelo que você contou na entrevista há bastante tempo. Acho que é legal você falar um pouco disso aqui. A gente está falando com um monte de moçada e tal que não, hum. não sabe, não imagina ver as fotos das pessoas lindas nas revistas, etc. Né, não sabe é como é que é a realidade. Queria que você falasse como é que você entrou e como é que você saiu desse problema.
1: Esclarecer isso para a gente.
3: Esclarecer um é simples, porque quando você é jovem você acha que pode tudo. Hum. Mesmo que no dia seguinte você tenha assim, uma espécie de faz saquinha, mas você diz, ah, eu vou melhorar e pronto, eu e faz de tudo. Agora, eu comecei com, na verdade, com anfetamina aos 13 anos, sem saber que era, porque naquela época você comprava anfetamina aos quilos na esquina, tarja nem tinha taja nenhuma. Era, eu sei que era meu número 5. Quer dizer, você ficava três dias ligada. Mas por quê? Porque eu queria estudar, trabalhar, que eu tinha que fazer uma orinha de office girl lá na educação italiana. E eu trabalhava na fap à noite. Quer dizer, trabalhava. Eu pintava, assim, com gente maravilhosa. Sei lá, artistas, assim, Clóvis Graciano, o Darel, o Mário Gruber. Então, bom, então, quando eu percebi... Quer dizer, eu não percebi nada, eu sentia umas coisas esquisitas, fazia um diário, que hoje eu leio e parece um negócio surreal. E tudo, minha mãe entrou no meu quarto, abriu a gaveta e disse, ah, minha filha é drogada.
1: Minha e filha virou aí... farmacêutica, você não... né? <risos> dizer, você não tinha e consciência não do que estava fazendo.
3: Por isso que foi fácil sair disso. Eu falei, é, tá
1: bom, então amanhã eu não... Né? É, tinha e não tinha, né? Não, Porque ao mesmo mas, tempo você comprava. Peraí, para você os ver como é
3: o psicológico. Não, eu comprava como eu comprava uma aspirina, um mods, um, um não sei o quê, entendeu? Qualquer coisa. E, na verdade, uh, no dia que eu decidi, ah, então eu não faço mais, pô, droga. Eu não sou drogada, porra nenhuma. Então aí o que eu vejo, tem gente que fica meses em casa de não sei o que porque não, porque tem que hum, sabe eu não, eu tinha decidido que aquilo não era para fazer porque não era aquele víciozinho, não era para fazer farra, não era para estar tá no, no grupo, sei lá o que ninguém sabia que eu tomava, era eu mesma. Sabe? Era nas internas <risos> nas internas e depois, mas o que acontece, isso que eu digo, da juventude, você tem que saber. Isso. Porque, na verdade, isso daí, uh, eu fiquei dos 13 aos 15 anos, tomando essas bombas, magérma, como eu queria ser e tudo, não comia nada. Isso você era sabe? com é. qual idade?
1: Qual época? 13 aos 15 ah, 13 aos 15.
3: Aí, os 13 aos 15, uh, que é bastante, né? Se você pensar todo dia, todo
1: dia. E na juventude ainda, nessa fase? Nessa né? fase.
3: Hum. Aí eu parei. Mas eles me disseram: olha aqui, você sabe que um dia que você recomeçar daqui 20 anos, a, o efeito é aquela coisa cum, de acumular, né? Quer dizer, não é que você ficou limpa e daí, né? Então, nada. Então, eu sei que durante umas outras duas vezes, com 23 anos, e depois, muito mais tarde, com 50...
1: Você teve a recaída, foi isso? Eu
3: tive uma recaída, mas não de tomar. Porque eu comprei aquelas coisas só para emagrecer, sabe? Over the counter, que a gente compra assim na, no... No, no drag, balcão. No balcão, no drugstore em Nova York. Rapidinho, eles não, ótimo para não sei o quê. Quer dizer, não tinha nem a receita. Mas só aquele pingo de coisa que tem lá dentro você pega e fica ruim de novo e tem depressão porque uma das grandes causas de depressão além daquela que você herda e outras que sei lá mas essa é uma das maiores é um negócio de anfetamina, rebote de anfetamina aí pra me tirar de umas depressões que eu tive depois eventualmente, depois dessa coisa da, da anfetamina, eu tomava um negócio que chama anti não sei o que, umas coisas. Antidepressivo, antidepressivo, isso? Antidepressivo. É. Mas não dessa última geração. Eu, esses eu não conheço. Era um outro antigo, eu fiquei três anos com aquilo. Aí eu quis sair falei para o mãe, eu quero sair. Ele falou, não, você toma esse outro aqui, fica mais dois anos, daí não É o, cara... é o falei...
1: Dr. Filguds, esse cara, é, né?
3: Não, não, mas muita gente assim. Sim, sim. Você publica, aí quando eu falei esse negócio para vocês, saiu em todo lugar. E comentaram em todas as revistas, semanais e tudo mais. Até naquela bobagem do desculpe para eles, do Globo Coisa lá, não. Como é que chama aquilo? Domingo do da Globo Fantástico. Fantástico até aquilo.
0: Pois não, deixa eu pegar um gancho nisso que você está é. falando. Quer dizer, muita menina hoje, hoje com essa, você que, que participa de revistas, que faz, ajudou a fazer mídia durante muitos anos, ainda faz, é, as meninas hoje todas têm uma paranoia, uma obsessão absoluta em serem magérrimas. Anoréxicas, né? E, né? e, e também em, em se vestirem com coisas caras, etc. Quer dizer, acaba virando uma, uma, uma verdadeira doença, né? E hum. isso gera uma série de complicações, etc. O que você acha que daria para fazer? O que você que diz para essas meninas que estão hoje desesperadas porque querem ficar magras e querem se vestir com coisas caríssimas, etc., acabam virando meio escravas desse, dessa, desse padrão?
3: Do sistema, você quer dizer, é né? Eu acho que assim, provavelmente, esse negócio de ficar magra, uma germa, desde os anos 60, que a gente é meio anoréxica. O negócio da. Eu acho que a, aqui no Brasil não é tão grave quanto em outros lugares, eu acho. Porque aqui tem essa coisa da sensualidade que acho que extrapola um pouco. Uh, elas têm que ter formas, não é que é para ser magra demais. Só que para conseguir essas formas perfeitas, conforme o figurino, etc. e tal Elas fazem coisas alucinantes, que, ou, ou regimes, ou essas coisas. Entre uh, anabolizantes nessas né, coisas que elas tomam, Ginástica, que a ginástica faz muito bem, e as plásticas, porque menina de 14 anos está voltando o peito, né? Quer dizer, isso só no Brasil. Quando falam na Europa uma coisa dessas, eles desmaiam.
1: Assim. E Senão, antigamente gente... eram é, era uns um, é, um tipos de corpetes também, que as pessoas usavam. Não, eram, mas isso. Né?
3: Esse era um período. Isso aí acho que era vitoriano, mais ou menos. É. Só nos 50 que faziam... Se chamava cintura de vespa, aquilo. Eu estava lá. E,
0: pro, e outro problema, outra questão que você abordou na TPM, que foi muito interessante, é a questão do envelhecimento. Que é o, outro pavor, né? As pessoas querem se manter com 15 anos para sempre, o que é absolutamente ah. impossível. E acaba virando uma paranoia, acaba virando um problema. Quer dizer, a cada dia que a pessoa acorda, ela está um pouco mais infeliz. Como é que você lida com isso? O que, que, que você tem a dizer para as meninas que estão sofrendo, porque já fizeram 28, ah. já estão velhas, etc. Sobre a
1: longevidade.
3: É, eu posso dizer que o pior são os 30 anos. Eu hum. acho que é o pior da vida. Você sai dos 20 para ficar com 30. Eu quase cortei os pulsos, para dizer a verdade. <risos> <risos> Depois, dos 40 foi fácil. 50 mais fácil. 60, que eu estou com 63. Mas ah, isso é um divino, que é sobrevida. E é bacana. E, mas um negócio é que... Uh, tinha aquele meu marido que eu citei muito aquele antigo que ele dizia o dia que você descobrir que a gente te ama a gente não era nem ele só a gente te ama não pelo aquilo que você o teu perfil ou tua carinha o teu corpo etc e tal aí você vai ficar mais feliz né porque eu também fazia essas coisas todas então o que é, foi, o que é legal é que a gente é muito materialista no lado simplório da coisa. E também é uma cultura meio machistona, né? que precisa de car carne fresco <risos> E, na verdade, é porque é um país jovem. Então, é triste que a gente vê que o país jovem ele tem só valores jovens. Na, na Europa, em alguns lugares que são... Nos Estados Unidos é quase a mesma coisa. Na Europa, aqui... Eu ouvi um velhinho dizendo para. não velhinho nada, um meio jovem para uma moça que não era nem tão jovem assim. Ela diz, olha, eu até gosto das tuas rugas, é uma coisa que me. Eu não sei se era papo, né? Chaveco. <risos> <risos> <Xavier. risos> <risos> que Que assim, que ele, ele diz, ah, eu fico mais sossegado assim, com uma mulher como você. Isso não existe no Brasil. Eu acho que eu, a culpa é dos meninos. A gente tem que se achar ao máximo, como eu me acho, para esquecer, dizer, ah, você não acha, mas eu acho.
0: Gostando, então, a gente vai ter que terminar, eu queria te terminar com uma pergunta que é a seguinte, você com essa vivência toda, aí 63 anos, viveu bastante coisa, passeou, viajou, trabalhou bastante, você se arrepende de alguma coisa?
3: Você sabe que eu não me arrependo de nada? Eu, outro dia eu pensei, o que, que eu me arrependi mesmo...
0: Bom, você esqueceu, um bom sinal, yeah. né? Porque não era nada muito grave. <risos> o Paulo está parecendo um
1: rabino, assim.
3: <risos> mas é, você faz uma pergunta objetiva e eu respondo desse jeito? Mas, enfim... Eu não, não só, acho que está respondido. Se você não,
0: não se lembra, é sinal que não teve nada de muito sério para é se arrepender. é que eu me lembrei
3: de uma coisinha só, que, mas não era que eu não queria ter feito. Eu acho que eu queria ter feito a mais ainda do que Você eu... Se arrepende do que você não fez. Eu não
0: fiz, exatamente. Costas, obrigado pela tua presença. A gente queria agradecer muito você ter saído da tua casa, vindo até aqui num dia de chuva, aí conversado com a gente, batido papo. É, foi bem esclarecedor, bem legal ter você aqui. Isso a gente espera que você volte outras vezes aqui para bater papo com a gente.
3: Oh, eu adorei. Eu me diverti mais do que vocês até hoje. <risos>
0: então vamos botar uma é, musiquinha nossa, aqui sim. de uma banda que tem moda no nome. Aqui a gente pegou o Depeche Mode para dedicar para Costanza Pascolato com Shine. Shine.
3: Shine.
0: Depois deste banho de loja que tomamos aqui Porfa. nessa entrevista.
1: Estamos calçados, né, Paulo?
0: Agora que estamos alinhados, é hora de alinhar o coração.
1: Que história louca!
0: Shelter... É que hoje o nosso guru e consultor exclusivo, Pedro de Lara, será surpreendido em pleno programa. Sim, Paulo, uma antiga conhecida do nosso Dom Juan, que depois de 50 anos, resolveu tentar um reencontro. Ela disse que ainda é tempo para ambos recordarem os momentos mágicos que viveram juntos na juventude na Avenida São Luís. Que história! Só para lembrar, quem quiser escrever aqui para o Pedro de Lara, o endereço anota aí, radio.com.br. E hoje, sem mais delongas, vamos à carta. Por favor! The memory of love Olá, querido Pedro. Hum. Como é bom, depois de todos esses anos, conseguir algum contato com você, Tato. ainda que virtual. Ai, Cisne. Né? Não me sinto tão à vontade como naquela época, quando a gente era jovem e você passava em casa com o seu Dodge Charger RT amarelo com faixas negras e me recolhia cheio de energia. Mas acredito que nunca é tarde para amar. E retomar nosso relacionamento é meu grande sonho.
1: Nunca é tarde. Para
0: Pedro, eu sou a Rosinha. Sim, a Rosinha Cearense de Aracatiba do Norte, que há mais ou menos 50 anos te conheceu naquela festa de São João, aqui mesmo em minha cidade. Apesar do tempo, eu tenho certeza que você jamais esqueceu a sua rosinha. Nunca é tarde, Pagamar. Aquela que desabrochou em seus braços. Nunca é tarde, Pagamar. Cala a boca. As vezes que nós estivemos juntos, principalmente essa na festa de São João, foram muito intensas. Aqueles rojões, aquela fogueira subindo. Subindo, rosinha. Me lembro que você era um moço viçoso Já tinha esse hábito de falar gritando E carregava maços de lírios brancos Pela festa de São João Eu sempre adorei esse seu tipo másculo E esse seu olhar penetrante Me lembro até da roupa que você envergava Naquele dia de São João
1: Envergava
0: Apesar do calor escaldante do sertão, você não abria mão da sua elegância e continuava de terno e gravata, com seu cabelo engomado com glostora e penteado milimetricamente. Devia ter uma consultoria da Costanza, né cara? Tem, 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 tem. Todo cheiroso, você também tinha um esmero especial com sua higiene. É um homem cheiroso. gar <risos> Eu lembro também que tive que te pôr na parede para que você tomasse uma atitude Porque você sabe, Pedro, no fundo, no fundo, você é um timidão Ih, caladão Você falava tanto que parece que nem me percebia na sua frente E eu lá esperando, na fogueira, louca para ver queimar aquele nosso amor de São João Ai, minha genitália Tira esse cara daqui até que não aguentei mais e parti pra cima te agarrando loucamente Um Paulo Uma doideira Ai, paiacã Hoje estou aqui, velha, viúva E se não fosse pela minha filha que mora em Recife Eu jamais saberia que hoje você responde cartas num programa radiofônico Pedro, será que você me daria o prazer de revê-lo nem que seja por uma última vez? Oh Pedro, estou um pouco cansada, mas ainda nutro uma paixão que certamente desabrochará da sua rosinha. Um <risos> né? é. acho que isso não é nenhum absurdo. Não. Um reencontro entre pessoas maduras pode. Ressurgir das cinzas. Vai rolar. Ouvi dizer que esse tal de Paulo Lima é gente fina. Ah, e que Arthur. E que Arthur, aqui, ai, e que Arthur Veríssimo, apesar de um pouco grosso, também facilitaria a minha passagem de avião. Acho que ela quer que é é meu? Acho que ela quer é a porta da espera. Tá me chamando de truculento. <risos> o que você me diz, Pedro? Talvez esses dois apresentadores Mas... possam facilitar a minha vida. Esse Arthur Veríssimo tem alguma coisa com uma companhia aérea e pode me ajudar. Vai com isso. Estou aguardando o seu sim, Pedro de Lara. Se você permitir o nosso reencontro, jamais se arrependerá. Aquela fogueira de São João nunca se apagou e as brasas vivem no meu íntimo. Que poética, que poetisa, Paulo. Pedro, espero a resposta. Mestre. Um cheiro...
1: Rosinha,
0: Oh, minha amiginha. Arthur, sai daqui, deixa ele falar, deixa o Pedro de Lara. Cadê ele? Pedro de Lara é com você, Rosinha.
4: Rosinha, minha querida, eu quero dizer que o passado é presente do futuro. Tudo passou, mas você tem na mente o que está presente. Porém, presta atenção, querida. Aquilo, naquela época, eu era aquele jovem e você também. Marcou, mas acontece e agora tem que desmarcar. Porque você deve ter compromisso e eu devo como tenho compromisso se a gente chegar a se juntar a conversar, a se unir pode realmente mudar o que nós somos para o passado e o passado, filha, fique sabendo já era eu te amo, mas agora quisera que fosse igual portanto eu te digo uma coisa de coração te desejo boa sorte, prossiga ouvindo a nossa Rádio Rock te desejo boa sorte Felicidade se um dia a gente se encontrar por aí, um aperto de mão, um abraço, mas sucinto. Porque eu sinto muito, não posso desapertar o cinto. Boa sorte. O
0: Arturo, o Pedro deu uma amarelada clássica. Meu, o cara é uma enrolantina, tá parecendo sadu indiano, né? Pedrão, sabe nada. Tá por fora. x, -trib. x, -trib,
1: x -trib. O boletim de esportes do Triple
0: 89. Terminou este domingo na costa do Sauípe, na Bahia, a última etapa do Oi Kite Pro Tour 2002, circuito nacional de kite surf. O evento premiou os campeões da temporada que foram os cariocas Marcelo Cunha no masculino e Carol Freitas no feminino. E dessa vez não deu, depois de mais uma final consecutiva contra o atual líder do WCT desse ano, o catarinense Neco Padarates, acabou perdendo a final da perna espanhola para Andy Irons do Havaí. Pois é, o surfista avaliano agora tem a chance de se sagrar campeão do circuito de 2002, na próxima etapa da competição, que vai ser disputada a partir do dia 24, em Saquarema, Rio de Janeiro, Opa. terra de Serguei. Serguei. Vamos torcer por um bom desempenho dos brasileiros, porque a nossa situação no ranking desse ano não é das melhores, Sim, Arthur. Paulo... Sim. E no próximo dia 5 de novembro vai acontecer a terceira edição do Desert Cup, que será realizada no deserto da Jordânia. Opa! Para quem não conhece, essa é uma das ultramaratonas mais complicadas do mundo. Só para você ter uma noção, uma maratona normal são percorridos aproximadamente 42 quilômetros. Só isso? A Desert Cup serão 168 quilômetros em trilhas difíceis, cheias de obstáculos, onduladas nas montanhas, maior parte na areia fofa, Sim. sob o sol do deserto. Quer dizer, realmente arrancar o couro do caboclo esse ano pela primeira vez nós teremos a participação de atletas brasileiros na competição a dupla Carlos Eduardo Lefebvre, o Cadu e Eduardo Sarran optou por correr na categoria onde o tempo limite é de 48 horas o tempo máximo é de 62 horas para quem quiser é, ficar com o tempo liberado nós estamos aqui com o Cadu, já está arrumando as malas para a aventura. Cadu, você está ouvindo a gente, a gente legal aí por telefone? Estou tá ouvindo,
4: Paulo.
5: Boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, Cadu. Como é que foi a história aí? Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais querendo testar os limites do ser humano. Como é que vocês resolveram encarar 168 quilômetros em trias bastante difíceis?
5: É, na verdade, eu acho que a gente já foi mordido por esse bichinho faz um tempo. A gente em 99 a gente fez uma ultramaratona na Suíça de 78 km. e meio. E a partir daí a gente começou a procurar novos desafios e, e surgiu essa essa ultramaratona no, no Deserto da Jordânia. Então o que a gente achou, além da, 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 da beleza da prova, porque ela, ela larga em Petra e vai até o rum então o que tem aqueles templos nas pedras é, uma, é super bonito tem a diversidade do, do deserto, clima, areia. Então a gente foi bom, a gente tá sempre querendo um pouquinho a mais, né?
0: O Cadu eu tava conversando com a Rosângela, que faz parte da tua equipe de apoio. Uhum. Ela tava me contando que uma das coisas mais complicadas é você se alimentar e manter a reserva calórica para uma prova como essa. Que não dá para você parar para comer um kibe ali, né? Você tem que estar <risos> preparado. É como é que vocês vão fazer para chegar em ponto de bala nessa prova?
5: É, na verdade é o seguinte, Paulo, ela é uma prova de autossuficiência. Então a gente, eu estou com a Patrícia Bertolucci, que é a nossa nutricionista, e ela fez toda uma, uma programação para a gente e a gente tem que largar. Quando a gente opta pelo objetivo de, de, de completar a prova, na categoria de, por exemplo, 48 horas, nós temos que levar 6 mil calorias, pelo menos 6 mil calorias, sendo quatro para serem consumidas e duas de reserva. E a gente larga com toda essa, essa comida desde o começo da prova e vai até o final. E, então, com isso, a gente tem que achar uma, uma, uma comida que é bem absorvida, calórica, e ao mesmo tempo que não pese muito, porque a gente vai ter que carregar. Quer dizer, o ganho que você tem na, na alimentação acaba sendo prejudicado no esforço físico. Então, é sempre uma... Um joguinho meio de xadrez aí.
0: Quais são essas comidas super calóricas e leves que vocês carregam?
5: Olha, Paulo, a gente tem está levando, além das barras energéticas, uh, power gel, etc., nós estamos levando uma comida uh, que é desidratada e que você coloca água e ela fica, vamos dizer... É um risoto, uh, por ele batata e, e é bem levinha, então ela tem, vamos dizer, é leve e calórica.
0: Agora, Cadu, eu ouvi dizer que vocês têm que, dois, três dias antes, se empanturrar, se empanzinar <risos> de comida para ir já com a pancha ali, com o reservatório para poder encarar a competição.
5: Confere isso? Confere, porque na verdade é o seguinte, Paulo, a gente acaba sendo... com, com, com o, o nível de treinamento, a gente acaba secando bastante, né? Então a gente tem que correr muito e acaba secando. E a Patrícia pediu para que a gente fizesse um resuminho de engorda nos últimos três dias, para justamente ter reserva, porque essa reserva acaba uh, 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 nos ajudando na hora da, de uma... Uh, vamos dizer, porque mesmo as duas mil calorias por dia, é muito pouco. Então a gente acaba, tem que ter reserva mesmo para queimar.
0: O Cadu, o Arthur tá dizendo que quer entrar na equipe nos últimos três dias de preparação. Nesse momento do regime. Tá convidado. Da tá comilança, convidado um ele aceita entrar nós. na
1: equipe. Está louco aí, Cadu. Cadu, Eu...
0: obrigado pelo, pela tua participação. Boa sorte pra você e Eu... pro Edu, 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 grande arquiteto, meu camarada.
5: Pois é, ele tá em FID agora. No, no bem, -Bom, né? então, tá no bem
0: bom Tá lá com a chuba e com as meninas fazendo a, é.
5: a prova lá. Como é que chama mesmo? A prova lá? É, do... não, já acabou, né? É a Challenge. E, e já acabou, mas tá tudo bem agora. Acho que agora estão só desfrutando do solzinho lá. É isso aí, Cadu. Quem, boa sorte. Quem te mandou você. um abraço foi o Marcos Paulo, que, que obviamente é o nosso técnico, ele, o Fábio Rosa, e que te mandou um abraço, Paulo.
0: Manda dez abraços pro, pro Marcão, <risos> pro Fabinho e para você e pro Edu. Boa sorte nessa prova.
5: Obrigado, obrigado pela ajuda de vocês aí. Um abraço para vocês todos, pra equipe, pros ouvintes do Triple 89.
0: Esse foi o Cadu, o Carlos Eduardo Lefebvre, que junto com o Eduardo Sarram vão representar o Brasil nessa mega maratona na Jordânia, 168 quilômetros de corrida com a pança cheia, Arthur. Tá
1: preparado pra essa, Paulo?
0: Só pra esses últimos três dias, vão eu e você Vamos comer lá. os risotos deles lá.
1: E com o Gigantex, né?
0: <risos> Bom, a gente vai ficando por aqui com mais este Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip e da Revista TPM, em parceria com a 89FM a Rádio Rock. Apresentação de Paulo Lima com interferências repetitivas de Arthur Veriço. Sugestões malucas de Edu. Direção de Ana Paula Ueva. Produção de... de quem, Arthur? Edu L... L... Mariatti.
4: L Mariatti. Assistência de
0: Adriana Lobato. Colaboração de Bruno Nogueira. Trabalhos técnicos do Super Eric. Grande Eric. Se você quiser escrever pra gente, pode mandar para radio.revistatripe.com.br. Até segunda que vem, com mais um programa Super Fashion. Beijos a todas as nossas fãs.